0: ¿Te ha sucedido que de repente ante algún problema que te pone la vida enfrente sientes que no tienes lo necesario para resolverlo? ¿De repente te sientes agobiado? ¿Sientes que el problema es más grande que tú y que no vas a ser capaz de resolverlo? En este episodio te voy a hablar de lo que yo le llamo el síndrome de la niñez y la adolescencia cuasi perfecta. Hola y bienvenido a Dónde quedó la magia, un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado. Soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy, espero que lo disfrutes. hola y bienvenidos a este episodio el día de hoy vengo con un tema muy interesante que me vino a la mente como resultado de una situación que vivimos aquí en la familia y antes de entrar de lleno al tema quiero hacerte la pregunta como lo hacía en el intro qué tan fácil es para ti enfrentarte a tus problemas te es fácil poner las cosas en blanco y negro eh, tener una perspectiva correcta o de repente ¿Acabamos exagerando los problemas? ¿Vemos la situación mucho más complicada de lo que realmente es? ¿Nos agobiamos o peor aún quedamos paralizados? Pues bueno, yo a todo esto le encuentro cierta significancia. Obviamente hablo desde mi propia perspectiva y desde mi propia experiencia, pero creo que muchas veces, eh, como adultos, cuando tenemos algún tipo de dificultad para enfrentarnos a las situaciones que la vida nos presenta, es porque quizá de chicos, niños, principalmente adolescentes, no tuvimos la oportunidad de gestionar problemas justo a esa edad, adecuados a nuestra propiedad y a nuestra propia capacidad, obviamente, pues de resolver problemas. Ya esto es a lo que yo le llamo el síndrome pues, de la niñez y la adolescencia hasta cierto punto perfecta, casi perfecta. ¿Por qué? Resulta que hace unas semanas eh, mi hija, una de ellas, eh, pues accidentalmente rompió la pantalla de su computadora. ¿no? Fue un caos total, estaba toda nerviosa, asustada. Yo creo que no sabía si la iba a regañar. Eh, a lo mejor, toda esa cantidad de juicios que se estaba haciendo ella sobre ella misma, ¿no? de pues, cómo es posible que haya sido tan descuidada, me la acaban de dar, es para la escuela, quién sabe cuánto va a costar la reparación si sí, tendré el tiempo y el dinero suficiente como para poder juntar lo que se requiera, para poder pagar los costos de repararla. Y toda esta novela que siempre nos acabamos creando en la cabeza. ¿no? Y cuando la situación se pone en la mesa, pues justamente yo empiezo a recordar situaciones que yo viví. Y recuerdo una anécdota muy particular, eh, que justamente yo creo que tuve a su edad, quizá un poco más chico, en el sentido de, yo recuerdo que iba sacando el auto de la, de la cochera, el carro de la familia, y todavía no tenía licencia, apenas estaba aprendiendo a manejar, y de repente escucho una camioneta que se viene desgañitando con el claxon y siento un golpe en la parte trasera del carro. Entonces me apanico, apago el carro, me bajo a ver, y veo que tiene ahí un, pues un golpe en la defensa, tiene un rayón en la calavera de atrás... Y me quedo pasmado. No supe cómo reaccionar. Y en eso salen mis padres despavoridos de la casa pensando que me había pasado algo. Y bueno, pues afortunadamente la persona era un conocido de la familia. Mi papá se quedó arreglando el tema. Obviamente se pusieron de acuerdo para la reparación y todo eso. Pero yo me acuerdo que no pude enfrentar el tema. Simplemente fui, me encerré en el baño de mi cuarto y me solté a llorar. Y hoy en retrospectiva, viendo eso, pues la verdad es que me da mucha ternura a mí, mi adolescente ¿no? de, de antaño. Porque realmente el tema no era tan importante, no había pasado nada grave, la reparación había sido realmente mínima, pero yo no tuve la capacidad de enfrentarlo. Y en retrospectiva, me doy cuenta que muchas veces, por no decir que en la generalidad de mi infancia y de mi adolescencia, realmente nunca me enfrenté a nada, digamos, importante. Todo siempre me lo resolvieron mis padres. Y no es un juicio ni un reclamo para ellos, ni mucho menos porque, pues, para quienes somos padres podemos entender, y seguramente te hará clic esto que te diga, hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que creemos con la información que tenemos a la mano. Y yo sé que mis papás, bueno, para ellos, pues, era importante que en esos periodos, pues yo si uno pasara por situaciones que para ellos a lo mejor eran pues, complicadas o difíciles de degerir, ¿no? Y resulta que a la vuelta de los años, como adulto, y es donde empiezo a relacionar toda esta información, me doy cuenta que mi tolerancia a la frustración, mis miedos, mis propios juicios, empiezan a pesar mucho más que lo que realmente las situaciones demandan de mí. En otras palabras, acabo achicándome ante lo que me pasa. Y entonces veo el problema como incalculable, como si no tuviera solución, como si fuera demasiado complicado y como siempre tratando de buscar, mirando hacia atrás, si viene papá o mamá a rescatarme de la situación. Y justo eso me pasó por la cabeza cuando mi hija me cuenta pues, que la computadora, eh, la pantalla está, está rota. ¿no? Eh, estaba pues, preocupada, ansiosa, y yo trataba de pensar en mi cabeza lo más rápido posible qué puedo hacer en este momento cómo puedo reaccionar de una forma que realmente sea constructiva y recuerdo que lo que alcancé a decirle fue bueno y pues cómo piensas resolverlo caos total yo creo que era la frase o la respuesta que menos esperaba se empezó a, a agobiar demasiado y es que qué voy a hacer y es que no sé cómo lo voy a pagar Total que fue un tema que por algunos días, quizá un par de semanas, pues no lo podíamos tocar, ¿no? Porque generaba mucha reacción por parte de todos. Obviamente el evento dentro de mi, de mi propia persona, pues despertó muchos temas también a lo mejor de carencia y de, bueno, pues es un, una reparación que yo no tenía en el radar y de dónde vamos a sacar lo que tengamos que sacar... Y la verdad es que lo de menos era mandarla a reparar. Digo, tampoco se va a acabar el mundo por una reparación de una laptop. Pero yo quería que mi hija reaccionara distinto. Aunque, pensándolo bien más que reaccionar, yo lo que buscaba era que lo procesara de una forma distinta. Y que aprovechara la situación, aunque no lo viera de ella, de, 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 ella directamente, que la aprovechara para comenzar a resolver las cosas que la vida le pone enfrente. Porque hoy es una computadora, mañana será otra situación, pero creo que si en el transcurso de su adolescencia ella comienza a practicar estas herramientas, lo más probable es que de etapa adulta pueda ser para ella más fácil poner en una perspectiva muy clara el problema antes de dejar que la tormenta se forme en la mente y te imposibilite a siquiera intentar resolver la situación. Total que era como el elefante blanco en medio de la sala, todo el mundo lo veía, pero todo el mundo lo ignorábamos, hasta que llegó el punto en que dijimos: bueno, algo tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué piensas hacer para resolverlo? Y resulta que, pues, no se le ocurría nada, estaba completamente ofuscada, y bueno, dicho sea de paso, a ella se le facilita mucho la pintura, había hecho unos cuadros preciosos, yo le dije: bueno, ¿y por qué no rifas uno, no? Y de entrada, pues, fue una, una negativa quién me va a comprar boletos, cuánto van a pagar y no sé si les va a gustar mi pintura. Y yo me trasladaba a mi propia adolescencia y escuchaba todos mis juicios. ¿Cómo pudiste haber sido tan idiota para no fijarte que venía un carro? Estaban sonando el claxon, no pudiste frenar, ¿me volverán a pesar el carro? ¿Tendré la oportunidad de poder manejar de una forma segura? O sea, juicios completamente fuera de toda proporción. Y yo la veía a ella y como espejo me veía a mí mismo. Y yo quería y deseaba que ella lo digiriera de una forma distinta. Finalmente se nos ocurrió una rifa. Ella creo que nunca había participado en una, o al menos nunca había organizado una. Y finalmente el tema cerró de una manera positiva. Hizo su rifa, investigó cómo se hacían las rifas, cómo funcionaba el tema de la Lotería Nacional, cuántos números tenían que hacer, fue a cotizar en la reparación de su computadora, hizo los flyers, contactó a las personas, muchos amigos, muchos familiares a quienes les agradezco en el corazón esta participación y creo que al final del día, más que el costo de la reparación, lo bendito de esta situación, la bendición que la vida nos puso enfrente con esta situación fue que ella entendiera primero que las cosas siempre tienen un arreglo. ¿no? Pero la vida está esperando a que tú des el primer paso. Si ella nunca hubiera dado el primer paso, la computadora seguiría ahí guardada con el cristal de la pantalla todo quebrado. Siempre va a haber personas, situaciones, circunstancias, que una vez que tú le dices a la vida, oye, yo quiero entrarle, quiero resolver esto que tengo enfrente, las cosas se van a empezar a acomodar. Y número dos, todo tiene una solución. Y si al final del día la cosa ya no se puede arreglar, por lo menos saber que siempre, siempre podemos sacar una lección o un aprendizaje de todo lo que nos sucede. Yo en lo personal me siento súper agradecido con la vida por esta situación, que a pesar de que en el momento fue una situación de mucho estrés y de mucha reacción, pero en retrospectiva creo que fue lo mejor que pudo haber pasado ella sin duda se ha hecho de un aprendizaje y el día de mañana que la vida le ponga enfrente a algo que resolver se acordará de la rifa del cuadro y se acordará de cómo esa situación la pudo enfrentar, la pudo manejar y al final las cosas se resolvieron de una forma muchísimo más fácil y muchísimo más rápido de lo que ella esperaba. Si para ti ha sido común este tipo de situaciones, si tú como yo de repente te sientes que tu infancia y tu adolescencia prácticamente estuvieron resueltas, yo creo que lo importante es darnos cuenta de eso. Agradecer en el corazón lo que en su momento nuestros padres hicieron en su nivel de conciencia con la información y las creencias que ellos tenían. Y entonces entender que nosotros lo podemos hacer diferente para nosotros mismos y definitivamente para los que vienen detrás de nosotros. Soy Héctor Murguía. Te agradezco que has estado el día de hoy escuchándome en este podcast. No olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones de todo lo que publico en mis redes sociales. Me encuentras en Héctormurguía.com. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.